1: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
2: Salve, salve, galera! Olha, estamos aqui no palco da grande decisão de amanhã. Camisa 10 no Allianz Parque, nesse sabadão. Amanhã a bola vai rolar, claro, a gente sabe, o Palmeiras... Perdeu o primeiro jogo, fora de casa, 2x1, um, mas o resultado está completamente aberto ainda. A gente está vendo que os funcionários do Palmeiras estão fazendo aqui uma movimentação em torno do campo. Amanhã é a grande final, que é claro, a gente vai acompanhar tudo aqui na Jovem Pan News. E o camisa 10 de hoje é completamente especial para a gente destrinchar um pouco. Antes da gente chamar o nosso Mauro Betting, que também vai fazer uma análise especial sobre esse time do Abel Ferreira, a grande decisão que acontece amanhã contra o Água Santa, a gente vai... Tocar num tema muito importante para os palmeirenses, essa dupla de ataque, né? O Hendrick, que no jogo passado entrou e fez o gol e conseguiu aí dar uma, um respiro para o Palmeiras. O nosso Pedro Henrique Speber conta um pouquinho como é que está essa briga no ataque do Palmeiras e esse trabalho todo que vai ter o professor Abel Ferreira para escalar o time para o jogo de amanhã que vai acontecer aqui no Allianz Parque.
3: O que você fazia aos 16 anos? Geralmente, nesta idade, começamos a pensar no nosso futuro educacional e profissional. Nossos pais perguntam, e aí filho, o que vai fazer de faculdade? Para Hendrick, atacante do Verdão, essa já virou uma pergunta retórica. A história de Hendrick é conhecida e talvez você já deva saber de cabo a rabo. Destaque jamais visto nas categorias de base, interesse de gigantes europeus e venda com valor astronômico para um adolescente. 60 milhões de euros pela multa, com bônus que podem chegar até 72 milhões de euros, mais de 400 milhões de reais. Mas é aquilo, 16 anos. A mentalidade não é a mesma de um armanjo de 25 anos ou de um trintão experiente em competições nacionais e internacionais. Até o início desta temporada, Hendrik teve dificuldades nas primeiras partidas e sofreu com grande pressão por parte da mídia e de torcedores. Não só Hendrik sofreu, mas também Abel Ferreira, que chegou a se irritar com a perseguição nas perguntas sobre a joia.
4: Eu não vou responder mais a essa pergunta. Todos os jogos me fazem a pergunta desse jogador. Se quiser te perguntar outra... Eu deixo, não queres? Pronto. Eu não vou responder mais a essa. É todos os jogos. O agente gente deles liga-vos para vocês falar todas as conferências nele, individualmente. Tem algum contrato com a gente dele? Ou todos, estou-vos a dizer, não me façam perguntas. Todos os, não há uma santa conferência de imprensa que não fale desse grande jogador. Todos nós temos que ser criativos. É uma pergunta que me fazem. Todos, mas todos, mas todas as conferências de imprensa. Não vou falar mais sobre isso. Deixa o garoto estar em paz.
3: Hendrik terminou seu período de seca no último domingo contra o próprio Agua Santa, marcando o gol que empatou o confronto e deu vida ao Palmeiras no jogo. E é aquele ditado, né? Desencanta, a mídia se encanta. E não foi diferente. Até o próprio jornal Marca, um dos principais periódicos da Espanha, se encantou com uma jogada de Hendrik contra o Agua Santa e denominou ela como jogada maradoniana em alusão à jogada histórica de Diego Armando Maradona na Copa de 1986 contra a Inglaterra. Em entrevista à revista GQ, Hendrick falou nesta semana sobre diversas situações, entre elas, a pressão que sofreu no início da temporada. Apesar de jovem na idade, assumiu a responsabilidade de adulto. Abre aspas. Preciso seguir trabalhando, que é o que o Abel Ferreira me pede. Sou adulto e igual aos outros jogadores do elenco. Ninguém deve ter dó de mim... Ou ficar passando a mão na minha cabeça. Fecha aspas. A equipe do Palmeiras é uma das mais bem definidas e o próprio torcedor sabe de core salteado a escalação. Apesar disso, no ataque, a inconstância de Hendrick e a convocação de Rony, por exemplo, nomes como Breno Lopes, que atuou em 16 dos 17 jogos do Verdão, e Flaco Lopes, que marcou um golaço nesta semana, ganharam oportunidades. Em 2023, somente Dudu não marcou na temporada e soma apenas uma assistência. Rony lidera a artilharia dos atacantes com seis gols. Além deles, Giovani, outro jovem que ganhou oportunidades, já possui gol e passes para gols na temporada. Rafael Navarro e Flaco Lopes foram jogadores que menos atuaram na temporada, mas já foram às redes para o Alviverde. Verde. Ainda é uma incógnita quem iniciará a partida deste domingo. No confronto de ida, Breno Lopes começou o jogo como titular em Diadema. No decorrer, a gente já sabe, Ender que entrou e decidiu. Mas, e para o jogo que decidirá o título, quem começará? Bem, Abel Ferreira tem opções de sobra para decidir, seja com outro centroavante de origem para utilizar Rony nas pontas, ou outro ponteiro, como Breno ou Hendrick. O resultado ou quem decidirá o jogo, nem Abel, nem o um maior vidente saberia nos dizer. A única certeza é que o português terá, no domingo, uma torcida que canta e vibra no estádio e uma linha atacante de raça.
2: Muito obrigado, Pedro Henrique Speber. Mauro Betting já está aqui ao meu lado. Mauro, uma honra. É uma honra. Essa briga, Breno Lopes e Hendrik, o que, que o Abel Ferreira vai decidir? É claro que a gente não sabe, mas o que seria melhor para esse Palmeiras para o jogo de amanhã? Palmeiras em desvantagem,
0: mas joga em casa com Sim. a força da torcida, com o apoio do torcedor. E aí, Mauro? Bom dia, Mauro. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Jovem Pan. Bom, amanhã teremos mais uma grande decisão no Allianz Parque, como foi no ano passado. algo que O Palmeiras precisa repetir para tentar ser bicampeão paulista, que é um 4x0, claro, pode ser 2x0, 1x0, 2x1, 17 a 16 para o Palmeiras, teremos pênaltis aqui contra esse Agua Santa, que ganhando ou não, já faz a maior zebra, surpresa da história do Paulistão desde 1902. Ah, mas a Inter de Limeira, 86 contra o próprio Palmeiras, ainda já tinha jogado o Campeonato Paulista Brasileiro, São José de 89 também, lógico, era inesperado o Bragantino no Novo Horizontino, mas o Bragantino do Luxemburgo e do Mauro Silva já estava na Série A do Campeonato Brasileiro, o, 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 o Novo Horizontino tinha Márcio Santos, tinha Nelson Batista, tinha Paulo Sérgio, que também seria tetracampeão quatro anos depois, enfim, muitas histórias depois ou anteriores como o Água Santa não tem, agora quem é que vai pro jogo, eu acredito que seja o Hendrick que já não foi para La Paz, ficou resguardado como ele entrou muito bem em Baruri na derrota pro Água Santa, e o Breno Lopes é aquela coisa, mesmo quando ele for a melhor opção do Palmeiras, o Gabriel tem que fazer o seguinte, Breno Lopes você começa no banco, dá 10 segundos você entra, porque ele entra melhor quando aparece a plaquinha e entra o Breno Lopes ele desde o início não é a mesma coisa e o Palmeiras vai precisar do Hendrick, quem sabe do Flaco Lopes e muito mais Palmeiras que faltou a Baruri contra esse Água Santa que vive dias inspirados num clube que há 11 anos ainda era amador. Daqui a pouquinho a gente vai voltar
2: a falar mais de Palmeiras e Água Santa que jogam amanhã com cobertura total aqui na Jovem Pão. O Nilson César estará aqui nesse estádio para transmitir todos os detalhes no AM, no FM, na Rede Jovem Pan News para todo o Brasil. Antes disso, a gente vai fazer um giro rápido pelos outros estaduais também, é muito importante, a bola está rolando em todos os lugares do Brasil, amanhã a gente terá aí a definição dos, campeãs, dos campeões estaduais e a gente vai começar lá por Minas Gerais, o Pedro Abílio traz informações da decisão que ocorre por lá. Fala, Pedro!
1: Fala turma, abraço para todo mundo que está acompanhando o Camisa 10 nesse sábado. Amanhã, 4h30 da tarde, a bola vai rolar no Mineirão para Atlético e América, jogo de volta dessa decisão. O Galo tem a vantagem, venceu primeiro, 3 a 2 Pode até perder por um gol de diferença que ainda assim vai ser o campeão mineiro e está buscando o tetracampeonato. Está né? buscando o seu quarto título consecutivo, seria o 48º, é o maior campeão estadual. O técnico Eduardo Cude não tá nada satisfeito com o número de jogadores que tem em mãos, principalmente depois das vendas do Sacha pro Bragantino, do Ademir pro Bahia. Soltou os cachorros na entrevista coletiva, depois da derrota na estreia na Libertadores contra o Libertado Paraguai nesse meio de semana. O treinador não deve fazer mudanças muito significativas na estrutura do time, mas o Hulk, claro, é a grande novidade, volta a jogar depois de cumprir suspensão na Libertadores e principalmente buscando aí a artilharia de mais um campeonato estadual. Do outro lado, o técnico Wagner Mancini só costuma divulgar os relacionados para os Jogos do América seis horas antes de a bola rolar, então amanhã a gente vai saber sobre o Martin Benítez, o argentino que tem jogado com dores musculares, falou sobre o problema na coxa depois do jogo contra o Penharol, em que ele de novo foi um dos destaques. Né? O América goleou o Penharol na estreia da Sul-Americana na última quarta-feira, e o Benítez, além de tudo, foi o grande jogador né? daquela primeira partida do Campeonato Mineiro, fazendo dois gols e recolocando, de certo modo, o América no jogo. Cerca de 60 mil pessoas esperadas no Mineirão para a gente conhecer o campeão estadual desta temporada de 2023, eu deixo um abraço e a expectativa para essa grande final aqui de Belo Horizonte Pedro Abílio. até mais
2: Mauro, a gente vai ter também Flamengo Fluminense Nossa. no domingo, às 6 da tarde transmissão aqui no Youtube da Jovem Pan Esportes e depois da derrota no meio de semana, apesar da vitória no primeiro jogo do Campeonato Carioca ainda há muitas críticas ao Nossa. trabalho
0: do Vitor Pereira, né? Pois é, ele é capaz de ser campeão do Rio e tem uma bela vantagem construída na primeira partida, mais no um segundo tempo 2x0 é... e pode ser campeão Vitor Pereira e ainda se criticado, detonado se bobear vaiado numa volta olímpica né e pega justamente o Fluminense que talvez tenha tido talvez não, pra mim teve a melhor atuação, a melhor vitória entre todos os brasileiros na semana da Libertadores da América contra o Flamengo que perdeu para um time estreante de uma maneira muito ruim de novo contra o Alcas e mesmo assim ganhar de um time que está melhor, fez um campeonato melhor e mesmo assim o Vitor Pereira estar muito criticado é uma coisa difícil de se ver no Flamengo, no Flamengo nem tanto, mas no futebol brasileiro. Alguém que pode ser campeão num Fla-Flu contra um ótimo Fluminense e ainda assim se tão criticado.
2: Então vamos para o Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga vai, o Rodrigo Viga vai trazer informações para a gente desse Fla-Flu,
5: o Viga, que é um dos grandes críticos aí do Vitor Pereira. Vai nessa, Viga. Fala, rapaziada. Muito bom dia para vocês aí, para o nosso 20 espectador internauta desse Camisa 10 torcedor do Flamengo trocando ingresso, se preparando para a grande decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que acontece neste domingo. Tem decisão em São Paulo, Palmeiras e Água Santa. Aqui no Rio de Janeiro, Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense. Aqui no Rio, o Flamengo tem uma vantagem de 2 a 0 construída no primeiro jogo. Mas, vem de um resultado negativo. Derrota para o Alcas por 2 a 1 na estreia na Libertadores da América. E aí... O torcedor do Flamengo está repleto, cheio de dúvidas e quer saber se o Flamengo, deste domingo, vai ser aquele do segundo tempo contra a equipe do Fluminense, que fez dois gols, ganhou por 2 a 0, Ayrton Lucas e Pedro, se vai ser o Flamengo do primeiro tempo, que era um time com cara de reserva, sem ser muito brilhante, mas foi melhor do que o Alcas, ou vai ser aquela catástrofe apresentada no segundo tempo da Estrada Libertadores, ou... No primeiro tempo, na final da decisão do campeonato estadual. Significa dizer que o time do Flamengo ainda está longe de ser confiável. Há uma enorme desconfiança e um descontentamento também por parte do torcedor do Flamengo, que não tem tanta paciência assim com o técnico Vitor Pereira, como tem a diretoria Rubro Negra. Muita gente não quer nem saber se a multa rescisória de. 15, 20, 30 milhões de reais. O fato é que olha para o retrospecto e vê um Flamengo ainda desconstruído, bagunçado, desorganizado dentro de campo e principalmente frágil, vulnerável, por essas e por outras que eu tenho dito, que acho que o Flamengo, esse ano, bem como o próprio Palmeiras, é menos favorito à conquista da Libertadores da América. E por quê? Porque é, se no Palmeiras ainda existe a esperança chamada de Abel Ferreira, aqui no Rio de Janeiro o problema tem nome e sobrenome na variação de muitos críticos torcedores e analistas eu assino muita coisa embaixo Vitor Pereira ele chegou para fazer a transição do Dorival Júnior, perdeu tudo que disputou pela frente Mundial de Clubes, Recopa Supercopa estreou mal na Libertadores da América e no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro qualquer um que se deparou com o Flamengo apresentou dificuldades ao rubro-negro carioca, que tem um esquema tático ainda incompreensível, com três zagueiros, uma deficiência no setor de meio campo e um ataque que às vezes carece dessa compactuação de todo o time. O Vitor Pereira usou uma estratégia que não é nem para entender, né? entrar com um time é, misto, quase reserva, é, na Libertadores da América, porque se ele vence a partida, chega maior, chega grandão, para o jogo deste domingo contra o Fluminense, que na prática é mais time do que o Flamengo. estou falando do elenco, não estou falando do grupo. Como time é mais eficiente, é que o Flamengo, embora tenha perdido a primeira decisão. Agora, ao optar, ao fazer essa opção equivocada, ele botar um time misto, barra, reserva na estreia da Libertadores, assumiu um enorme risco e saiu com uma derrota da altitude. E foi o que aconteceu. E agora, novamente, está pressionado. Se perder o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Acho que o futuro dele vai ser bem curto, embora a paciência da diretoria seja quilométrica, rapaziada.
2: É, Mauro, acho que é importante a gente voltar também aqui para Palmeiras e Água Santa. Claro, cobertura total do clássico amanhã aqui na Jovem Pan. É, Palmeiras e Água Santa jogam um pouco antes no Campeonato Paulista. E o Palmeiras perdeu nessa, nessa semana na estreia do Campeonato da, da Libertadores da América derrota para o Bolívar é um pouco incomum, se tornou incomum ver duas derrotas seguidas do Palmeiras na mesma 14 semana, 14
0: né? meses sem isso acontecer, né, Gabriel? E duas derrotas simplesmente para um time que até então não havia perdido, perde o primeiro jogo da final pro Água Santa, merecidamente, o time de Diadema venceu, perde também merecidamente de virada na altitude contra o Bolívar, que não é um mau time, o Palmeiras estava com um time reserva, um time reserva, do reserva, né? Praticamente com pouquíssimos titulares, o Breno Lopes, que havia sido em Baruri, e o Gabriel Menino, que deve ser também agora em São Paulo, aqui amanhã, aqui no Allianz Parque, mas é compreensível a derrota na Bolívia, e entendo também, Gabriel, que é compreensível ter poupado o elenco, como ele havia feito e fez muito bem naquela campanha 100% no ano passado do Palmeiras na fase do Grupo da Libertadores, mas com adendo. Ali, os adversários eram muito mais frágeis do que os de agora, que tem mais história, o próprio Bolívar, o Barcelona de Guayaquil, é, o Cerro Portenho, que é um dos times que mais jogaram a Libertadores, não tão bem, não tem nem título, nem final, mas enfim. Então é normal que você dê uma poupada, o próprio Flamengo Fez isso, se deu mal contra o Alcas, mas é normal. Agora, o que não é normal é esse time do Palmeiras perder, esse é perder. Por isso que ainda ele se mantém favorito. Mas não vai ser fácil por tudo aquilo que o Thiago Carpini está fazendo com a água santa dele. Amanhã a gente pode ter pênaltis aqui
2: também, né? Inclusive, Sim. tem um dos gols que está bem aqui a, a, atrás da gente. E o Diogo Mesquita vai trazer as últimas disputas por pênaltis né, que envolveram o Palmeiras. O Diogo Mesquita fez um retrospecto sobre isso. Vai lá, Diogo.
6: São dois anos e meio de Abel Ferreira No comando do Palmeiras Nesse período, o clube conquistou O Paulista, a Copa do Brasil O Brasileiro, a Supercopa Do Brasil, a Recopa Sul-Americana e duas Copas Libertadores da América Em meio a tantos pontos Positivos, existe apenas Um negativo, as disputas Por pênaltis Desde que assumiu, o Verdão passou Por seis confrontos nesse estilo Perdeu cinco e vem seu apenas um a saga começou em fevereiro de 2021, no jogo que valia o terceiro lugar do Mundial de Clubes. Contra o egípcio do Awali, Al a equipe brasileira abusou dos erros e amargou sua segunda derrota no torneio, dessa vez nas penalidades. Poucos meses depois, os comandados de Abel teriam duas decisões em sequência. Dia 11 de abril, diante do Flamengo pela Supercopa do Brasil e três dias depois pela Recopa Sul-Americana. Contra Defesa e Justiça. Contra os Cariocas, partida movimentada, 2 a 2, placar final e penalidades. Os paulistas converteram suas três primeiras cobranças, enquanto o rubro-negro acertou apenas uma. O Verdão teve duas chances para fechar a disputa, porém, viram Luan e Danilo perderem suas chances e darem ao Flamengo a oportunidade de reviver. Gabriel Menino e Mike também não foram às redes. Título para o Flamengo. Pela recopa, 3x3 no placar agregado, mais uma vez, levou o Viverde para seu pior pesadelo, a marca da Cal. Foram duas cobranças ruins para os palmeirenses e mais um título perdido. Tanto contra o Flamengo, como contra o Defensa e Justiça, o Palmeiras teve penalidades marcadas e convertidas durante os 90 minutos. Em 2022, foram mais duas classificações decididas nos pênaltis e o Tabu finalmente caiu, mas não antes de mais uma derrota, talvez a pior de todas até aqui. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo conseguiu uma vitória simples no Morumbi. Em casa, o Palmeiras jogou muito melhor, fez os dois gols que precisava, mas no final sofreu um. Apesar da pressão e da tentativa de evitar seu destino, as penalidades, mais uma vez, definiram o futuro palestrino. A eliminação veio com direito à falha de Rafael Veiga, que até então nunca havia perdido uma cobrança com a camisa verde.
4: O futebol é isto, quando chega no, nos penaltis eu não gosto muito, uh, porque aí também tem a ver com um bocadinho de competência, com calma, com capacidade desse momento de se abstrair, só que como é que eu te vou dizer, como é que eu te vou explicar, né? dizer... Com o nosso melhor batedor, que marcou não sei quantos jogos seguidos, hoje falhou dois. Eu vou-te explicar, vou-vos dizer a vocês o quê. Querem que eu vos diga o quê? Vamos estar a falar da tática? Vamos estar a falar das substituições do treinador adversário? Vamos estar a falar das substituições que eu fiz? Não, vamos falar de futebol. Há, há, há situações que só se explica dizendo que são coisas do futebol. E o que aconteceu hoje aqui foi futebol. Foi magia. E, quer vocês gostem ou não... Mesmo nós na nossa vida precisamos de uma pontinha de sorte Como nós já tivemos noutros jogos Competência e sorte Após cinco disputas, 31 cobranças com
6: 16 acertos e 15 erros, aproveitamento pouco superior a 50%, o Palmeiras de Abel Ferreira finalmente superou seu maior fantasma. A redenção veio nas quartas de final da Copa Libertadores da América de 2022. O adversário era o Atlético Mineiro. Após ótimo primeiro jogo, um 2x2 lá em Minas, o Verdão decidiria em casa, o que deveria trazer mais tranquilidade. Apenas deveria. Com a expulsão de Danilo ainda no primeiro tempo, a equipe se segurou como pôde. Na segunda etapa ainda perdeu Gustavo Scarpa e a tática virou 8-0-0. O empate perdurou até o final e nas penalidades finalmente deu Palmeiras, que converteu todas as suas cobranças e venceu a disputa por 6-5. a Daqui a pouco, diante do Agua Santa, o Palmeiras não quer nem pensar em penalidades. Porém, se acontecer, a equipe de Abel parece ter sentado no divã e já ter resolvido as suas questões psicológicas e
2: emocionais. Mauro, é a chance de ter
0: pênaltis amanhã e, Sim, é real. apesar da derrota por 2x1, a, um, a chance é real, né? É real, 1x0. Um o Agua Santa fez a melhor partida dele no Campeonato Paulista, possivelmente na história dele, é o jogo mais importante do clube, não tenha dúvida, e insisto, é a maior zebra da história do Paulistão, desde 70 quando a Ponte Preta foi vice-campeão ao lado do próprio Palmeiras e o São Paulo foi campeão paulista você não tem nada parecido, como a gente falou no começo do programa, e o Agasseta vem bem, o Palmeiras não está tão bem, vem de duas derrotas pode recuperar-se como fez brilhantemente ano passado, mas não é garantia, né? Até pela pressão, pressão em cima do próprio Hendrick, enfim, uh, ainda acho que o Palmeiras passa independente dos pênaltis, mas pode passar nos pênaltis e sempre lembrando, e a gente viu também nesse retrospecto, que o fator casa, o fator mandante, torcida 100% e tal, não garante vitória nos pênaltis, é um fato real do futebol, nem sempre o time da casa consegue superar o adversário nos pênaltis.
2: O Pedro Marques vai falar para gente do outro lado dessa final, do Água
0: Santa, porque é uma das belas surpresas do Campeonato Paulista. Ah, né? Disparado, insisto, da história desde 1902, a história do Paulistão que começou aqui, no antigo Parque Antártica, 14 anos, 12 anos antes da, da, da inauguração, do, do, da fundação do Palmeiras, 15 anos antes do Palmeiras, inclusive, começar a jogar aqui, e 18 anos antes do Palmeiras comprar a área do Parque Antártico, em Palestra Itália. O primeiro jogo da história do futebol paulista aí, brasileiro organizado foi aqui, o Colégio Mackenzie venceu a Germânia por 2x1, dois gols do Paulo Bar, um do, 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 do Zé Roberto, Nilson César estava na reportagem naquele jogo. Então,
2: Pedro Marques traz para a gente o outro lado do clássico, Aqui do, do jogo, aqui no Allianz Parque. Muito bom dia para você, Gabriel Dias. Para todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da
7: Jovem Pan, está chegando a hora. É amanhã a grande decisão do Campeonato Paulista e nós vamos falar do visitante. Eu estou aqui do lado de fora, na Rua Palestra Itália. Vamos falar do Água Santa. A sensação desse campeonato, sexta participação no Campeonato Paulista e a primeira final. Quem não lembra, por exemplo, daquela goleada que o Água Santa aplicou no Palmeiras por 4x1 lá em 2016? É claro que aquele time do Cuca depois viria a ser campeão brasileiro, mas... Foi um jogo que ficou marcado na história e todo mundo se recorda toda vez que tem Palmeiras e Água Santa. Nós conversamos nas últimas horas com o Júlio Rondinelli, que é diretor do Netuno, para falar um pouquinho sobre esse momento, o Água Santa que eliminou o São Paulo, o Futebol Clube, deixou pelo caminho Bragantino, time de Série A, e teve uma pontuação superior, por exemplo, a do Corinthians, a do Santos. Então nós vamos acompanhar aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, ele, Júlio Rondinelli, falando sobre o planejamento do Água Santa, essa campanha toda e também a parte mental, o que falta para esses 90 minutos finais do Campeonato Paulista. O Júlio Rondinelli fala e a gente acompanha aqui no Camisa 10.
8: Foram 23 pontos conquistados na primeira fase, tudo isso jogo a jogo, não tivemos um início muito bom mas o equilíbrio, o discernimento e a absoluta certeza de que estávamos fazendo uma boa competição, bons jogos, o resultado não veio inicialmente, e a partir da quinta rodada a gente conseguiu conquistar a primeira vitória e foi uma sequência de vitórias muito positiva. Igualamos a pontuação do São Paulo num grupo onde tinha Mirassol, Guarani e o próprio São Paulo. A vitória nas quartas de final nos deu muita força a seguir em frente, a enfrentar o Red Bull, também uma equipe de Série A, e conseguimos eliminá-los no pênalti, nos pênaltis. A vitória na primeira partida da final ela demonstra claramente que, é um, que o Água Santa é uma equipe extremamente concentrada, uma, uma equipe muito bem preparada fisicamente, mentalmente. Todos os atletas sabem, sabem e praticam os conceitos e a filosofia implantada pela, pela, pelo treinador e pela comissão técnica. A direção continua apoiando o clube e o elenco em todos os aspectos, com boas concentrações, dando liberdade para a gente tomar as melhores decisões. E os próximos 90 minutos, com certeza, serão os 90 minutos mais importantes mais importantes da vida do Água Santa. Isso a gente vem repetindo a cada decisão. E não é mais uma decisão, realmente será a decisão.
7: E o Água Santa, a gente percebe, é né? um clube muito identificado com a cidade de Adema, Leva o nome da cidade no ônibus e a galera toda é engajada lá com o Água Santa. Até sobre isso, o Júlio Rondinelli falou pra gente, né, Da ligação do Água Santa com a cidade de Diadema.
8: A cidade de Diadema, ela vive um momento espetacular. Uma cidade periférica, uma cidade que muitas vezes está nos diários policiais por conta de violência, enfim. Mas nesse momento, a criança, o idoso... O trabalhador está se sentindo muito orgulhoso em poder vestir a camisa do Água Santa, em dizer que é de diadema, em poder estar tá decidindo um campeonato paulista. É, são reportagens sucessivas durante todo esse período. Recebemos visitas ontem né, de uma escola de crianças de 10, 9, 10 anos. Cada uma dessas crianças entregou uma carta para os jogadores e também para as, para a comissão técnica. Então o engajamento com a comunidade, com a, com a comunidade periférica, ela é muito positiva. O Água Santa sempre é, abriu seus portões para os, os visitantes, para os torcedores da região, olharem um treino, é, estarem acompanhando um jogo, e isso está acontecendo de uma forma muito mais intensa. E temos muita satisfação em poder dar essa alegria ao povo, a todos, todos da cidade com certeza estão muito felizes e apoiando, transferindo aquela energia positiva em cada um dos jogos, a própria cidade, o, próprio, o poder público está organizando é, um telão na grande praça da cidade para poder que o público tenha acesso e estejam todos juntos acompanhando a partida do próximo, do, do próximo domingo. Então, o um engajamento é muito positivo, é uma energia muito forte e o Água Santa tem, tem feito jus a toda essa energia, toda essa atenção que tem chamado da sua população.
7: Gabriel Dias, para a gente poder passar a régua aqui no Água Santa, o adversário do Palmeiras, surpreendeu o Verdão na Arena Barueri, agora busca também, por que não, surpreender aqui no Allianz Parque. Nós temos uma matéria especial do nosso Rodrigo Serafim, com toda a trajetória, a campanha do Água Santa no Campeonato Paulista.
9: Um conto de fadas da vida real. A um empate do título paulista de 2023, a equipe do Agua Santa mostra ao futebol do estado um projeto com muito planejamento, tanto fora como também dentro de campo. Nessa edição do Campeonato Paulista, o Agua Santa soma 15 partidas, com 8 vitórias, 4 empates e só 3 derrotas. Um aproveitamento de 62,2% dos pontos disputados. A equipe igualou em pontos o São Paulo no Grupo B na primeira fase, eliminou o Tricolor nas quartas e despachou o Bragantino nas semifinais, ambos os resultados na fase de mata-mata nos pênaltis. Ponto alto da equipe, a defesa sofreu apenas 11 gols até aqui, mas apenas do que São Paulo, São Bernardo e Palmeiras. Estes números, embora surpreendam até mesmo o técnico da equipe, Thiago Carpini, são fruto de planejamento. Para a montagem da equipe que disputa essa edição do Campeonato Paulista, o Netuno utilizou -o como laboratório, como base a Copa Paulista do ano passado, apostando em figuras mais rodadas e experientes nas principais divisões do Campeonato Brasileiro. A fórmula deu certo. Com 35 anos de idade, Bruno Mezenga foi revelado no Flamengo e é o artilheiro do Netuno no Paulistão. São sete gols, dois deles na primeira perna da decisão diante do Palmeiras, que chamaram a atenção do Santos, provável destino do jogador. Tiaguinho, embora jovem, tem passagens por Corinthians e Botafogo em 2018 e 2019. O lateral Reginaldo já está fechado com o Juventude para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto o meia Luandia chama a atenção de Corinthians, Santos, Goiás, Coritiba e do futebol chinês. Neste domingo, o Agua Santa encerra sua quarta participação na primeira divisão do Campeonato Paulista. Das três anteriores, foi rebaixado nas duas primeiras e acabou eliminado ainda na primeira fase no ano passado. A campanha de 2023 já é um sucesso, mas pode significar ainda o primeiro título da história do clube como profissional. Para 2024, a ideia é desenvolver a infraestrutura do clube. aquisição de luminárias para jogos noturnos no distrital do Inamar, construção de um CT próximo ao estádio e a formação de um novo elenco para a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Nacional. O objetivo, segundo o próprio presidente do clube, Paulo Farias, é alcançar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro até o ano de 2026. Se o Netuno escreverá uma das páginas mais inacreditáveis da história do futebol brasileiro, só saberemos amanhã. Mas o que já dá para cravar é que o Água Santa, como poucos clubes no futebol brasileiro, sabe o caminho que está trilhando.
0: Muito obrigado, Pedro Marques. Mauro, seu palpite. Arrisque um palpite para amanhã. 55 a 45 para o Palmeiras. Vai, 3 ao Palmeiras. Muito obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui. Foi um prazer estar aqui de novo no Lacopa, no Brasa, a galera, o Gabriel, todo mundo no marketing. A gente agradece muito esse restaurante que tem esse espaço maravilhoso aqui no Elias Parque. Valeu, gente. E amanhã, cobertura total do jogo aqui na Jovem Pan.
1: Realização Jovem Pan News.